0: Dzień dobry, minęła 15, jest 18 sierpnia, dzisiejsze wydarzenia z kraju i ze świata na antenie Halo Radia, czyli Halo Aktualności. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak, za realizację audycji odpowiada Janek. Telefon do studia 22 39 059 22, mail, czyli komunikacja epistolarna, taka romantyczna można powiedzieć, z nami to teraz małpa Halo.Radio I forma bardziej nowoczesna, współczesna i przede wszystkim jaka natychmiastowa, czyli czaty na Facebooku, YouTubie oraz w serwisie Mixcloud, gdzie przypominam, można nas słuchać w 120%, czyli nie tylko gadania, ale również muzyki, którą puszczamy, mimo że to radio, do gadania. A już za chwilę zobaczymy, co wydarzyło się w kraju i na świecie. Halo Aktualności, zapraszam. do końca roku pozostaje 135 dni przypominam, że mamy 18 sierpnia, jest 2 minuty po godzinie 15.22 39 059 22 oraz maile teraz małpachalo.radio też czaty na facebooku, youtube oraz w serwisie Mixcloud witam się już z Państwem serdecznie wita nas Julek, Witam nas Ola Wita wita również Julek, Janka, masz pozdrowienia i i cześciowanie. Wita nas pani Jola, Szlomo nas wita, cześć i czołem. No tak, mamy 135, 135 dni do końca roku. Imieniny obchodzą Bogusław, Bronisław, Eryk. Firmin, Helena, Ilona, Jan. No właśnie, co drugi, trzeci dzień jest Jana, więc jest dzisiaj okazja. Każdy zna jakiegoś Jana, więc trzeba chwycić za słuchawkę, za klawiaturę i do Jana napisać bądź zadzwonić z życzeniami. Imieniny ma też dzisiaj Klara, Laura, Lena, Ludwik, Paula, Włodzimir i Żyrosława. Zaglądamy jeszcze na... Czat, tutaj Julek nam donosi, most w, w Pilchowicach w rejestrze zabytków, czyli ochrona prawna od marca obowiązująca potwierdzona decyzją administracyjną, dwa tygodnie na odwołania i sprawa zamknięta. Dzięki Julku za to info, monitorujemy cały czas tą sytuację z mostem w Pilchowicach. No i no, no, prawdopodobnie Tom Cruise jednak tego mostu nie wysadzi, ale zobaczymy, bo jak Ministerstwo Kultury się uprze, to może i bez Toma Cruza most e, wysadzić, bo w sumie czemu nie, wiemy jak to działa. E, Julek jeszcze dopowiada, Jan Niezbędny świętuje co dwa dni. E, kim jest Jan Niezbędny? No cóż, jest to taka nasza mała tajemnica, być może tajemnica Poliszynela. No tak, 1969 Jimi Hendrix wystąpił na festiwalu Woodstock. To wtedy spalił gitarę, legendarną gitarę białego Fendera Stratocastera. I poprosiłem naszą szefową muzyczną, Martynę, żeby nam Jimiego Hendrixa wrzuciła. Janek potwierdza, że się udało, tak, także posłuchamy sobie dzisiaj Jimiego Hendrixa. Także tym bardziej zachęcam, aby nas podsłuchiwać w aplikacji, na przykład też na stronie można nas podsłuchiwać, to jest też taki bardzo fajny patent, że można wejść do nas na stronę, jest podgląd tego co się dzieje w studiu, jest czat YouTubeowy. I 100% muzyki również również ze strony, więc można na przykład tak nas jeszcze podsłuchiwać, to jest tak zwany młodzieżowo tutaj od Dnia Międzynarodowego Dnia Młodzieży takie młodzieżowe wstawki tutaj, także tak młodzieżowo można powiedzieć, że to jest taki combo breaker. W 1976 roku wystrzelono radziecką, nie, nawet nie wystrzelono, radziecka sonda Łuna 24 wylądowała na Księżycu. Ja zawsze lubię Państwu wrzucić jakąś taką kosmiczną wiadomość, chociaż wystarczy zajrzeć do tego, co dzieje się w kraju, a czasem na świecie i i nie trzeba wcale lotów w kosmos, ani lotów w przeszłości związanych z zimną wojną. Zaś w 2009 roku Gruzja wystąpiła ze Wspólnoty Niepodległych Państw. Kto się dziś urodził? No Nawet urodzili się i zdążyli umrzeć, bo mamy 1904. Max Factor Junior. Czy państwo kojarzą taką na przykład firmę? I to jest właśnie dokładnie ten człowiek od firmy Max Factor, Pan Max Factor Jr., czyli amerykański chemik, producent kosmetyków, urodził się w 1904 roku. Zaś w 1952 roku Patrick Swayze się urodził. Amerykański aktor, tancerz, choreograf, piosenkarz. No i tutaj takie pytanie z, można powiedzieć, zakresu halo kultura, czyli... Z jakich filmów naj, najlepiej kojarzycie państwo Patricka Swayze? E, piszcie, dzwońcie, m, czatujcie z nami, bo jestem ciekaw. Chciałem taką ankietę nawet dzisiaj zrobić, e, bo mam takie dwa typy i, i jestem ciekaw. Czy będziecie państwo rzucali ten pierwszy, czy ten drugi film, o którym pomyślałem. A może dowiem się jeszcze o jakimś trzecim filmie, więc bardzo chętnie Przeczytamy bardzo chętnie, posłuchamy, jeśli zdecydują się państwo zadzwonić. A kto zmarł 18 sierpnia? W 1227 roku zmarł Chingizhan, Khan, wielki Chan Mongolii. Myślę, że postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Zaś w 2017 roku zmarła Mirosława Litmanowicz, polska szachistka mistrzyni e, szachów. No i mamy jeszcze rozkład dnia na dzisiaj. E, o właśnie. Ale zaglądamy, zaglądamy jeszcze na czat, bo już się pojawiają pierwsze, e, pierwsze doniesienia a propos Patrika Swayze. E, Ola mówi wirujący seks. Rozumiem, że to jest e, tłumaczenie polskie e, tytułu Dirty Dancing, e, Jola zaś mówi, że uwierz w ducha no i tak właśnie typowałem te dwa filmy selekcjoner podał od razu dwa te anglojęzycznie mówi Dirty Dancing i Ghost e, czyli można powiedzieć, że trzy osoby e, cztery, cztery filmy, w sumie dwa czyli remis e, E, za to Adam474 pisze do nas, Max Faktor urodził się w Polsce. Tak, to prawda. Bardzo dziękuję za dopowiedzenie tego. Robert Jakub pisze, wiki dajło. Hm. A to Swayze grał w takim filmie, bo Robert zawsze pisze tak, tak zagadkowo, ja mam potem taką zagadkę, o co chodzi, czy, czy ja jestem obrażany, czy, czy to jest jakaś podpowiedź, a może Janek jest obrażany, no, no z Robertem nigdy nie wiadomo, więc Robert musisz, musisz coś więcej niż równoważnikami czasem napisać, bo, bo my tu jesteśmy potem w stresie takim, a na antenie w stresie to, to niedobrze być. Więc plan działań na dziś jest taki: najpierw połączymy się z Mateuszem Matcynim, porozmawiamy o jego tekście, który ukazał się w Tygodniku Polityka, ponieważ narodowcy zapowiedzieli ofensywę antyLGBT, więc, porozmawiamy o takim to. W takim to patencie pojawi się oczywiście postać Krzysztofa Bosaka, ale nie tylko. Potem publicysta i autor książek galpujący Major, dosyć tajemnicza postać, ale, ale znana również, opowie nam o tym, jak obchodzono setną rocznicę bitwy warszawskiej, czemu krzyż leżał na Szezlągu i w ogóle o co chodzi z tym krzyżem dowiemy się. W, tak, no powiedzmy, że w pół do czwartej. Potem wrócimy do sytuacji w Białorusi, bo trzeba wracać cały czas. Dzisiaj połączymy się z redaktorem Zbigniewem Stefanikiem, który jest naszym korespondentem w Strasburgu. No ja Będę miał kilka pytań dzisiaj do pana redaktora. O 16... Pojawi się, no bo już miał miał być Krzysztof Bosak, zresztą zaraz będzie, ale pojawi się też minister Ziobro, na szczęście nie osobiście. Minister Ziobro broni wartości chrześcijańskich przed progresywną agendą kulturową spod znaku LGBT. Brzmi kosmicznie. Ja troszeczkę miałem, ja też miałem chwilę takiego zastanowienia, o co tutaj chodzi, ale mamy pomoc. E, ponieważ po, porozmawiamy o tym z doktorem Magdaleną Gawin, specjalistką od praw człowieka i biopolityki, wykładowczynią Uniwersytetu Warszawskiego. Zobaczymy, e, jak, te zapowiedzi, jak te zapowiedzi mają się do praw człowieka, do kontekstu praw człowieka. E, dorzucimy sobie jeszcze taki temat, skoro będziemy mieli doktor Magdalenę Gawin na łączach i porozmawiamy też... Wszak dr Gawin jest specjalistką od praw człowieka, więc dorzucimy sobie jeszcze temat listu poparcia dla środowiska LGBT w Polsce, napisany przez artystów z całego świata, podpisało się wiele osób, bardzo znanych artystów, pisarzy, filmowców różnej maści i porozmawiamy o tym. Porozmawiamy też o tym, mam nadzieję, jaki to daje obraz polskiego społeczeństwa na zewnątrz. Na sam koniec odwiedzi nas w studiu, to jest bardzo dobra informacja, redaktor Adam Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego. Porozmawiamy o białoruskich dziennikarzach związanych z mediami prorządowymi i zadamy sobie takie pytania, jak na przykład, jak zachowali się o widziennika, że podczas protestów, czy wsparli rząd, czy protestujących. No, mamy takie obrazki w sieci, kiedy funkcjonariusze porządkowi dołączają do protestujących. No, ciekawe, co się wydarzyło w białoruskich mediach przez ten czas. I o tym sobie porozmawiamy do końca audycji. A teraz zapowiadany już Jimi Hendrix, który zagrał w 1969 roku. Na festiwalu Woodstock, gdzie no, no, przeszedł do legendy paląc gitarę, robiąc niesamowite show, a ja jeszcze przypomnę telefon do nas 22 39 059 22 oraz mail teraz oraz YouTube, Facebook i Mixcloud, a na Mixclouda lub do aplikacji zapraszam, bo będziemy mieli teraz na antenie samego wielkiego Jimmy'ego
1: Hendrixa
2: Halo Radio. Cześć,
1: to Sylwia Hutnik. Jestem pisarką i wspieram Halo Radio, które jest jedynym radiem obywatelskim, czyli takim, które nie tylko tworzone jest oddolnie, ale przede wszystkim utrzymywane przez nas słuchaczy i słuchaczki. Zachęcam Was do tego, żeby wspierać się finansowo i żeby słuchać tak jak ja.
2: ukośnik SOS.
1: To jest powtórka
3: programu.
0: 15.16 na zegarach 22 39 059 22 oraz mail teraz małpahalo.radio. przypominam że jest to popołudniowe pasmo z aktualnościami w halo radio zaglądam na czat na facebooku i widzę pan radosław pisze po obejrzeniu filmu ghost zakochałem się w demi mur miałem z 11 lat to były czasy no ja Demi Moore pamiętam bardziej z filmu Striptis eee, za nami Jimi Hendrix Crosstown Traffic no taki dobry numer na tę porę na porę eee, właśnie takiego ruchu, wzmożonego ruchu, chociaż są wakacje, więc pewnie nie jest tak źle, no chyba, że mieszkacie Państwo nad morzem. Jest z nami już redaktor Mateusz Mazzini, socjolog, reporter, latynoamerykanista, absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, zajmujący się rewizjonizmem historycznym, ruchami prawicowymi i krajami Ameryki Łacińskiej. Współpracuje z masą fantastycznych tytułów, mógłbym wymieniać jeszcze i wymieniać, ale lepiej przejdźmy do rozmowy. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Panie redaktorze, narodowcy zapowiedzieli ofensywę anty-LGBT na swoim ostatnim wiecu zorganizowanym przez Młodzież Wszechpolską. Ich warto byłoby wyjaśnić naszym słuchaczom i wprowadzić ich, opowiedzieć im o tym, cóż to był za wiec, gdzie się odbywał, i przede wszystkim, kto w nim brał udział.
4: Znaczy, zacznijmy w ogóle od tego, że ten ostatni niedzielny wiec, tak samo jak wszystkie zresztą wiece skrajnej prawicy, należy interpretować nie tylko w kontekście tego, co się dzieje na nich, ale też co się dzieje wokół, tak? Bo, jak już powiedzieliśmy, narodowcy zebrali się w ubiegłą niedzielę pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego, czyli dokładnie, czy niemal dokładnie po drugiej stronie ulicy od figury Chrystusa Sursum Corda przed Bazyliką Świętego Krzyża, czyli tej już znanej w całej Polsce doskonale figury, na której zatknięto tęczową flagę, od której cała ta eskalacja nienawiści i przemocy werbalnej wobec mniejszości seksualnych w Polsce się zaczęła, no już ponad dwa tygodnie temu, dwa, dwa i pół tygodnia temu. Formalnie organizatorem tego zgromadzenia była, co ciekawe, osoba prywatna, bo wcale nie Młodzież Wszechpolska czy, czy ONR czy inna organizacja była wpisana w dokumentach. To, była, to było zorganizo- zgromadzenie zgłoszone do warszawskiego ratusza nie tylko przez osobę prywatną, ale również na liczbę mniej niż 150 u- uczestników, co spowodowało później właśnie Proceduralną niemożność zablokowania tego w ogóle przez władze Warszawy, dlatego że nie było za bardzo powodu, żeby z takiego formalnego punktu widzenia to zgromadzenie uniemożliwić. Tak jak uniemożliwiono to dzień wcześniej, czy starano się przynajmniej uniemożliwić to dzień wcześniej z okazji stulecia zwycięstwa w bitwie warszawskiej. Była tam Młodzież Polska, był ONR, były roty Marszu Niepodległości, czyli praktycznie cały ten kaleidoskop skrajnej. Prawicy, który często razem występuje na różnego rodzaju wydarzeniach, no i pojawiły się różnego rodzaju osobistości, czy powiedzielibyśmy, protagoniści tej skrajnie prawicowej sceny politycznej od Krzysztofa Bosaka, byłego już kandydata na prezydenta, aż po, dość niespodziewanie też dla samych uczestników marszu, Kajegodek, czyli twarz ruchu antyaborcyjnego w Polsce i osobę, która walczy o to, by, by w Polsce płacić całkowity zakaz aborcji.
0: Tak, Godek była zaskoczeniem i też bardzo zaskakujące jest to, co powiedziała, a raczej jak przywitała się z uczestnikami wiecu, ale myślę, że mówiła również do kontrmanifestantów, którzy byli obecni pod Wydziałem Sztuk Pięknych na krakowskim Przedmieściu.
4: Tak, bo wyjątkowo tutaj mówimy o wiecu, co nie jest taką popularną formą zbierania się w miejscach publicznych w Skrajnej Prawicy, bo nasi narodowcy częściej maszerują przez miasto niestety, niż się w jednym miejscu zbierają. I tym razem rzeczywiście całe zgromadzenie, które trwało nieco ponad półtorej godziny, to była seria bardzo nierównych, bardzo rozmaitych i bardzo takich ekrytycznych przemówień różnych postaci Skrajnej Prawicy. No i wśród nich była właśnie Kaja Godek, która, jak już pan redaktor wcześniej wspomniał, przywitała się w dość ekscentryczny sposób, bo stanęła na scenie pod bramą uniwersytetu i powiedziała Witajcie normalni ludzie, tak? co jest oczywiście adresowane do do uczestników zgromadzenia po stronie narodowców, a ci, którzy są po drugiej stronie ulicy, czyli kontrmanifestacja Antify i ruchów LGBT+, to oczywiście są ludzie nienormalni, których zresztą przez całe te półtorej godziny w bardzo rozmaity sposób nazywano. I myślę, że nad tym się w ogóle należy pochylić przede wszystkim, bo cały ten marsz, oprócz tego, że miał takie tradycyjne elementy, jak, jak kilka antykomunistycznych przyśpiewek, to pokazał, jak bardzo nasza rodzima skrajna prawica ewoluuje w kwestii swojego własnego słownika mowy nienawiści pod adresem mniejszości, seksualnych, bo Godek powiedziała witajcie normalni ludzie, Bosak, który zresztą występował dwukrotnie, na sam koniec tego zgromadzenia powiedział, wy lewicowcy, czy wy, wy homoseksualiści reprezentujecie niższą formę życia społecznego, była mowa o Antifie, łowcach Hifa, była mowa o dewiantach, była mowa o zboczeńcach, była mowa o podrudziach, była całkiem szeroka i też nowa, bo, bo do tej pory nieobecna w repertuarze polskiej skrajnej prawicy y, gama przyśpiewek, y, no jasno już dających się zidentyfikować jako mowa nienawiści, no i oczywiście wszystko to działo się przy, przy cichym przyzwoleniu kordonów policji, które właściwie stały tam tylko chyba czysto figuratywnie i Nie chciały dopuścić do jakiegokolwiek starcia między dwoma grupami, natomiast to, co się w obu obozach działo, to już było niestety policji dziwnie dziwnie obojętne.
0: To, co zaskakuje, to to, że jeśli cofniemy się do 7 sierpnia, do wydarzeń na krakowskim Przedmieściu, nie było tam takich oddziałów... Wypadła mi nazwa z głowy, ale były one teraz, w niedzielę właśnie, czyli takich łagodzących spory, tu mnie proszę panie redaktorze poprawić, bo na pewno pan pamięta o co chodzi, ale jest taka grupa, która krąży i Można powiedzieć, że jest to taka grupa negocjująca, łagodząca wszelkie zatargi, czy to manifestujących, czy kontrmanifestujących i bardzo jest to ciekawe, że kiedy właśnie narodowcy organizują wiec, to taka grupa specjalna do łagodzenia tych zatargów wszelkich się pojawia, a siódmego na przykład się nie pojawiła, nie pojawiła się też ósmego pod pałacem. Kultury.
4: Tak, to oczywiście chodzi o, o zespół rozwiązywania konfliktów komendy głównej policji, no właśnie,
2: dziękuję czyli,
4: Adep, czyli takich policjantów właściwie, ale też nie policjantów, bo oni są zawsze po cywilu ubrani na, na tego typu imprezach i rozpoznać ich można tylko po błękitnych, odblaskowych kamizelkach, ale ja do dzisiaj się zastanawiam, a demonstracje Skrajnej Prawicy obserwuję już od pięciu lat w miarę regularnie, zastanawiam się jaki jest w ogóle cel ich pobytu czy, czy obecności fizycznej na tego typu imprezach, dlatego że oni też byli obecni chociażby 1 sierpnia mhm. na marszu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, gdzie działy się sceny takie same, a nawet jeszcze gorsze, bo tam mowy nienawiści było bardzo dużo przez całą trasę marszu od Jerozolimskich do, do Pracu kresińskich. tam przecież też dochodziło bezpośrednio do starć z obrońcami ruchów LGBT. Natomiast ja osobiście ani razu nie widziałem, żeby ten, ten zespół antykryzysowy reagował, a on też jest właśnie po to, żeby rozwiązywać te sytuacje, powiedzielibyśmy, bardziej miękkie, tak? czyli niekoniecznie rozdzielać bijących się ze sobą demonstrantów, ale na przykład łagodzić mowę nienawiści, mhm. która z mikrofonów leje się na tego typu narodowych imprezach non-stop i, i nawet już kończąc tą wypowiedź, można to zilustrować takim kuriozalnym zabiegiem, który, którym posłużyli się organizatorzy niedzielnej manifestacji, mianowicie sami kilkukrotnie z ze sceny apelowali do tłumu narodowców, żeby nie przeklinać, żeby nie dawać policji czy władzom Warszawy jakichkolwiek pretekstów do rozwiązania zgromadzenia, po czym sami e, podżegiwali tłum czy nawoływali do, do bardzo wulgarnych przyśpiewek, ale wtedy, kiedy tłum używał tego wulgaryzmu, to akurat wodzireje się e, odsuwali od mikrofonu, żeby to nie było, że oni przeklinają publicznie. Więc jest to, jest to czysta farsa, która, na którą policja niestety jako przedstawiciele polskiego państwa się w pełni go i w pełni bierze w tym udział.
0: Panie redaktorze, chciałbym jeszcze odnieść się do, do, do samej wypowiedzi, do samych wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, ponieważ mam wrażenie, zresztą też potwierdza to pana redaktora w tekście, który napisał dla Polityki, że Bosak jako kolejny używa takiej narracji, gdzie ta katolicka, heteroseksualna większość jest ciemiężona.
4: Tak, i to jest z jednej strony moglibyśmy powiedzieć dowód na to, że polska prawica wychodzi z peryferii i wpisuje się w jakiś globalny trend, bo, bo tej ciemiężonej większości objawy widzimy i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, i w wielu innych krajach. Nie było jej do tej pory w Polsce, teraz się zaczyna pojawiać, bo rzeczywiście powiedział to Bosak, który powiedział, że działania ruchu LGBT to jest otwarta agresja ideologiczna i antychrześcijańska. Potem powtórzył to też szef Rodnie Podległości, Mariusz Piotrowski, który domaga się walki o prawa dyskryminowanej większości, tak? czyli mamy tutaj do czynienia po prostu z takim już dość dobrze opisanym w światowej socjologii czy politologii zjawiskiem, w którym grupa społeczna, która jest numerycznie wciąż większością, tak? czyli biali, no zwłaszcza w Polsce, tak? biali, heteroseksualni katolicy, e, czują się ciemiężeni de facto we własnym kraju, dlatego że prąd zmian społecznych, czy tam chociażby dążenia do realizacji tego prądu zmian społecznych po stronie lewicy, stanowią bezpośredni atak na ich styl życia, na ich wartości, na ich sposób postrzegania świata. A definiowanie to z drugiej strony jest takie, że integralnym elementem życia katolika, czy integralnym elementem życia narodowca, patrioty, w tym oczywiście rozumieniu skrajnej prawicy, jest to, żeby oni mogli dyskryminować, żeby oni mogli gardzić, żeby oni mogli wykluczać ze wspólnoty narodowej, ponieważ i tu znowu, jak sam powiedział Bosak na scenie, tęcza jest symbolem grzechu, a on jako katolik z tym grzechem musi walczyć, w związku z tym jego moralnym obowiązkiem, i on chyba nawet użył tego cytatu, tego sformułowania, że naszym moralnym obowiązkiem jest sprzeciwienie się kulturalnej rewolucji propagowanej przez lewicę. Więc to się ładnie spina w taką ideologiczną i retoryczną całość ludzi, którzy, czy grupy społecznej, którzy są numeryczną większością, ale ze, ze wszystkich frontów jest ich sposób życia atakowany, więc muszą wręcz zbrojny, siłowy, fizyczny opór tej tej fali zmian dać.
0: To zadam jeszcze ostatnie pytanie panu redaktorowi, ale tak bardziej jako socjologowi. Czy właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, to, co wyraża Bosak, jest bardziej zagrywką polityczną, czy rzeczywiście ta grupa się tak może czuć?
4: Jak zwykle w przypadku bardzo złożonych ruchów społecznych to musimy odróżnić polityczną kalkulację liderów od rzeczywistych odczuć członków powiedzmy tego szeregowego szczebla. Bo Bosak na pewno inaczej mówiłby w kampanii, a inaczej mówił teraz pod bramą uniwersytetu, bo mówi do innego tłumu. Wiadomo, że on jest takim politykiem, który stara, stara się zmainstreamować powiedzmy swoją osobę i to było widać też w kampanii prezydenckiej, kiedy dużo częściej mówiło o gospodarce, dużo częściej mówiło o podatkach, założył bardzo dobrze dopasowany garnitur, świetnie wypadał w mediach i stawał się takim po prostu nowoczesnym, prawicowym politykiem. W momencie, w którym on występuje wśród swoich, on trafia bardzo emocjonalnymi występ... wystąpieniami na podatny grunt, bo rzeczywiście w tych grupach bardziej społecznych, w tych grupach bardziej nastawionych na aktywność, czyli właśnie Roty Marszu Niepodległości, tam, gdzie po prostu się działa w takiej organicznej pracy u podstaw na co dzień, jest przekonanie o tym, że w Polsce Następuje jakaś ideologiczny, jakiś ideologiczny przewrót yy, połączony z zamachem na katolicyzm. I zresztą to widać nie tylko, nie tylko tam, bo o tym od wielu lat już mówią media toruńskie, media związane z, z ojcem ryzykiem, że w Polsce katolicy są grupą poddawaną systemowej wręcz opresji i co więcej nie są chronieni przez państwo PiS. Bo to też się bardzo często pojawiało na na niedzielnym marszu, że PiS wcale nie jest rządem prawicowym, PiS jest leniwym konserwatyzmem, który pozwala na to, żeby polska rodzina, polska tradycja, polskie wartości były atakowane i nie robi absolutnie nic, żeby tych wartości bronić.
0: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za komentarz i za to, że znalazł Pan dla nas chwilę czasu.
4: Dziękuję.
0: Był z nami Mateusz Mazzini, socjolog, reporter, latynoamerykanista, absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. A już za chwilę połączymy się z publicystą i autorem książek, galopującym majorem, ale zaglądam jeszcze na czat. Ponieważ donosicie mi tutaj Państwo, ale mam również podgląd do serwisów informacyjnych. Otóż rezygnacja ministra zdrowia. Szumowski rezygnuje, minister Szumowski rezygnuje ze stanowiska i ogłosił, że wraca do zawodu. No tak mnie trochę ten pasek rozbawił, który widzę, bo zacząłem się zastanawiać tylko do którego. Do bycia ministrem? Nie wiem, czy to zawód, ale biorą takie pieniądze, że że prawdopodobnie można to uznać za zawód, czy czy do leczenia ludzi. No, zobaczymy. Jakie macie Państwo teorie? No już trochę napisaliście, ale piszcie dalej. Piszcie dalej, będę do tego zaglądał i odnosił się w miarę na bieżąco, a już za chwilę galopujący major o tym, jak obchodzono setną rocznicę bitwy warszawskiej i czemu krzyż leżał na Radio.
3: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Wojciech Kalarus. Za pośrednictwem tego krótkiego materiału chciałbym Państwu polecić Państwa uwadze medium obywatelski, jakim jest Halo Radio, zespół dziennikarzy tego radia tworzy tworzy stację, która działa od października ubiegłego roku, jest to młoda rozgłośnia i chciałbym namówić Państwa jeśli znajdą Państwo dla siebie stosowne treści ciekawe materiały na falach tego radia internetowego to jeśli już uznacie, że to jest Państwa radio, chciałbym namówić Was do wsparcia wsparcia finansowego tej stacji, gdyż utrzymuje się ona zdatków swoich słuchaczy i swoich widzów za pośrednictwem też wideo. Szanowni Państwo, czasy są trudne i być może przyszedł czas na właśnie tego typu media. Media, media niepaństwowe, niekomercyjne. Może to jest to. Polecam Państwa uwadze. Bardzo dziękuję www.halo.radio ukośnik SOS
1: To jest powtórka programu.
0: 15.34 na zegarach 22:39:05922 059 22, oraz mail teraz małpa halo.radio No i minister Szumowski chyba nas tutaj usłyszał, ponieważ już teraz piszą, że pozostaje posłem i wracam do zawodu lekarza, więc jedna zagadka się rozwiązała. Czemu zrezygnował? No to pewnie pozostanie w sferze domysłów. A teraz jest z nami publicysta i autor książek, Galupujący major. Dzień dobry majorze.
5: Witam Państwa, witam.
0: No to jak obchodzono setną rocznicę Bitwy Warszawskiej? Bo tam się, tam się dużo działo, ale źle się działo.
5: Ciężko nazwać to chyba jakimś obchodzeniem. Wybudowano parę takich słomianych misiów, które spowodowały, że dzięki temu podejrzewam, kto miał zarobić, to zarobił, kto jeszcze zarobi, to zarobi. No. Mieliśmy do czynienia z jednym Wielkim Paździerzem i mam wrażenie, że akurat tutaj była pewna integralność zachowana między tym, w jaki sposób PiS się określa, a w jaki sposób PiS rozmawia z elektoratem, w jaki sposób PiS wyobraża sobie pop- kulturę, w jaki sposób PiS wyobraża sobie politykę historyczną. Nie było tutaj chyba żadnego zaskoczenia, aczkolwiek być może skala, skala tego, co pokazała no. W pewnym momencie, no, powiedzmy, że zaimponowała em, nie tylko krytykom PiSu, ale również i wielbicielom. To znaczy, nawet oni nie spodziewali się takiego paździerza na stulecie em, Bitwy Warszawskiej, jakiej zrobiono, e, jaką zrobiono w tym roku. No więc wiadomo, że nie było muzeum, no ale no, jak to jest możliwe, żeby w. Polaków, czy, 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 czy Prawo i Sprawiedliwość e, mogło nie zaskoczyć to, że w 1920 roku, e, skoro była bitwa, to w 2020 fajnie by było mieć muzeum. Okazało się, że muzeum, e, oczywiście, może inaczej, Poza tym, że nie było muzeum, okazało się, że mieliśmy ceremonię uroczystego odsłonięcia znaczka pocztowego. Naprawdę coś takiego było. Okazało się, że dostaliśmy filmik, na którym zamiast Piłsudskiego walczącego, nie wiem, z Tuchaczeskim, z Konarmią, mieliśmy jakieś diplodoki, takie smoki czy dinozaury trzygłowowe. Okazało się, że. Okazało się więc, że Piłsudski walczył z jakimiś dinozaurami, nie wiem, może tym od dziadka, czy tam ojcem Giertycha. Potem się okazało, że jednocześnie mieliśmy jakieś przedstawienie na Stadionie Narodowym i to przedstawienie polegało na tym, że mieliśmy jakiś gigantyczny styropianowy krzyż, chociaż być może on był tak się zastanawiam No więc mieliśmy ten gigantyczny krzyż, który leżał na szezlongu. No dlaczego on leżał na szezlongu? Mieliśmy za to stała czerwona gwiazda. Ja nie wiem, czy ten krzyż już był powalony, czy on odpoczywał, czy się opalał. Czy może ten krzyż symbolizował Dmowskiego, który jak wiemy albo nie wiemy, w czasie Bitwy Warszawskiej uciekł do Poznania. To taka jędzka tradycja kolaboracji, ucie- ucieczki, kiedy przychodzi E, przychodzą najważniejsze rozstrzygnięcia e, no więc mieliśmy tą czerwoną gwiazdę, ona tak trochę stała, pląsała krzyż był nasze z Longu, tam biegali jakieś żołnierze po piachu, wszystko to było na stadionie narodowym, kosztowało to bagatela 4 miliony złotych No więc tak jak mówię, kto miał zarobić, ten zarobić. Kto miał się pośmiać, ten się pośmiał. Orzeł z czekolady, czyli pewien symbol tego polityczno-historycznego paździerza, który robił Bronisław Komorowski, to jest oczywiście przy tym pikuś. To znaczy państwo polskie nadal nie potrafi w sposób godny uchwalić, czy czy obchodzić uroczystości bitwy, która, co ciekawe, mogła być bitwą, która by w pewien sposób jednoczyła bardzo wiele środowisk w Polsce. Ponieważ ja już abstrahuję od tego, kontekstu historycznego, to znaczy wczesno bolszewickiego kraju i tego w jaki sposób, jaki była jego ideologia i tak dalej i tak dalej i dlaczego część Polaków mogła to poprzeć, chociaż oczywiście reformę rolną. Natomiast to, co jest tutaj istotne, to jest zauważmy, że właściwie bitwa z jednej strony to jest bitwa przeciwko bolszewikom, więc wiadomo prawica się bardzo pręży, chociaż tak jak mówiłem, Tymowski raczej nie bił, tylko uciekał. Jest to bitwa, którą zauważmy, wygrała Polska dzięki nie żadnej opiece Maryi, chociaż tutaj bardzo chcą katolicy, no to można, można powiedzieć, że jak bardzo chcecie w to wierzyć, to oczywiście sobie wierzcie, ale tak naprawdę ta bitwa wygrana była oczywiście dzięki E, bardzo dobrym e, pomysłom e, sztabu e, i niektórzy mówią również samego Piłsudskiego, no i oczywiście kwestią związanym z wywiadem wojskowym, e, no ale też bitwa wygrana dzięki pewnemu zrywowi młodego państwa polskiego i to zrywowi masy chłopskich i masy robotniczych, gdyby nie Daszyński. Gdyby nie Witos, to po prostu nie tyle byśmy przegrali tą wojnę, tylko, że po prostu masy chłopskie i robotnicze przeszłyby na stronę bolszewików, ponieważ wbrew pozorom wówczas to bolszewicka propaganda działała całkiem sprawnie. No i rzeczywiście oni pokazali pewne rozwiązania. Oczywiście z czasem okazały się one utopijne, ale wówczas mogły być bardzo atrakcyjne dla polskiego chłopa czy dla polskiego robotnika. Wobec czego pamiętajmy o tym, że to byłaby rocznica, która rzeczywiście mogłaby w jakiś sposób zjednoczyć to podzielone społeczeństwo i pokazać, że oto coś, czegoś żeśmy dokonali. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest oczywiście pewne historyczne kłamstwo dotyczące tego, że uratowaliśmy świat przed bolszewizmem. Proszę Państwa, jeżeli polska armia młodego państwa jest w stanie zastopować armię bolszewicką, to naprawdę armia francuska czy niemiecka nie miałaby z z tym jakiegoś większego problemu. Niektórzy żartują, że gdyby bolszewicy wygrali z Polską, przenieśli się do Niemczech, no to tam przegrywając z armią niemiecką, byliby pewnie pogonieni pod samą Moskwę, być może w ogóle rząd bolszewików by, by upadł. No ale to są oczywiście i dbania historyczne. Niemniej jednak no jest to bardzo duży sukces w historii Polski i pewien fundament powiedzmy państwa polskiego. I mimo to nie zostało to yy no znaczy zostało to sprowadzone po prostu do jakiejś jednej wielkiej kpiny a zostało sprowadzone do jednej wielkiej kpiny z kilku powodów i ja się tak zastanawiam w ogóle dlaczego tak się dzieje, bo to nie jest tak, że ci ludzie mają przecież złą wolę i chcą być pośmiewiskiem wiecznym, jeżeli chodzi o, mm, powiedzmy, e, politykę historyczną. Natomiast ja mam kilka takich, takich, takich przemyśleń, dlaczego tak się dzieje. Tak? No więc, jeśli mogę, to po pierwsze, e, tam jest jest pewien spór, czy, czy, czy pewne napięcie na nim między fachowcem, a, a, a kimś, kto jest z partii. To znaczy, jeżeli chcesz robić dobrą politykę historyczną, to jak wszystko musisz to oddać określonym fachowcom, którzy się na tym znają, podpatrują i są w stanie zrobić to w sposób dosyć ciekawy interesujący. Muzeum II Wojny Światowej jest tutaj takim dobrym przykładem, czy Muzeum Powstania Warszawskiego. No ale żeby to zrobić, musisz dać fachowcom. Oni muszą mieć pewną władzę dyskrecjonalną, muszą mieć pewną niezależność. W pisowskiej mentalności to jednocześnie jest największe przewinienie, więc trzeba dać jakiemuś własnemu politrukowi. Politruk dostanie pieniądze, dostanie więcej pieniędzy niż fachowiec, ale tego nie zrobi, ponieważ się na tym nie zna. Wobec czegoś sama selekcja powoduje to, że nasi muszą na tym zarobić. Skoro nasi muszą na tym zarobić, no to kończy się orłem z czekoladą albo kończy się krzyżem na szeslongu i jednym wielkim rychotem um, 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 całego polskiego internetu. Druga kwestia, to jest taka kwestia, którą, na którą patrzymy, to że ja mam wrażenie, że ci pisowcy no ta, mają taki problem, jaki, jaki czasami jest widoczny w świecie designu, czyli że klient ma zawsze rację. To znaczy, jeżeli ktoś, kto zajmuje się designem, czy ktoś, kto zajmuje się animacjami czy muzeami, mówi, że jednak tak to będzie wyglądało estetycznie, estetyczniej, czy tak to powinno wyglądać ze względu na jakieś tam wzorce światowe, no to klient zawsze powie, że nie, 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 to powinno tak, jak mi się wygląda tutaj trochę pasteli, dołóżcie od tutaj jakiś szesłon, tu jakąś czerwoną gwiazdę. No i to powoduje, że cała koncepcja się rozjeżdża, no i po prostu polityka historyczna wygląda tak, jak wygląda, jest jednym wielkim, e, śmiesznym memem. E, oczywiście istnieje pewien głębszy problem, dlaczego prawica nie może tej polityki historycznej Historycznej, czy ona się robi właściwie teraz historyczna, dlaczego ta polityka przez prawicę nie może być trafić do młodych? To jest, to, to, to jest ostatnio mieliśmy taki tekst troszeczkę śmieszny, Ogórzaty Nikiel, Parę osób wcześniej też o tym pisało na prawicę, oni mają z tym bardzo wielki, wielki problem, no ale no nie rozumieją pewnej podstawowej rzeczy, to znaczy ten przekaz historyczny prawicę. On jest bardzo przesiąknięty patosem, jest takim kiczem, albo inaczej prawicowość sama w sobie ma coś z pewnego patosu i kiczu i to powoduje, że bardzo trudno jest trafić do innych, Oczywiście był pewien moment, gdy można było to zrobić, to było Żołnierze Wyklęci, ale ten przekaz stał się już właściwie autoparodią. Za tym istnieje pewne, pewien jakiś dziwnie samobójczy nurt, w, aby bronić wszystkich ludzi, którzy również wśród Żołnierzy Wyklętych byli zbrodniarzami. Wobec czego powoli powoli staje się to sprawa bardziej polityczna niż, niż powiedzmy kulturowo historyczna. No i mówiąc dalej, no mając ten patos, mając ten pewien kicz, który jest zaszyty jakby w prawicowości, powoduje, że to zupełnie nie przystaje na przykład do popkultury, ponieważ popkultura sama w sobie jest nośnikiem pewnej przyjemności. To znaczy można tam przemycać różne rzeczy, ale przemycanie musi być pod płaszczykiem pewnego entertainment. I tego, tego prawica nie potrafi zrobić, ponieważ... Ona zawsze jest taka bardzo spięta i bardzo naburmuszona, wobec czego wychodzą albo patosowe, kiczowate filmiki, albo takie filmiki, które próbują uśmiechać się do młodych i widać tam pewien fałsz. To znaczy, można by zrobić politykę historyczną. Polska, w ogóle polska historia jest historią, która byłaby bardzo dobrze, dobra byłaby do opowiedzenia, tylko żeby ta historia była dobra do opowiedzenia, to no ja tak powiem, trzeba tam pewnego lewicowego myślenia. Ja mam wrażenie, że rząd na to nigdy się nie zgodzi. Bardzo dobrym przykładem jest film Braveheart. To jest taki film, który jest takim świętym gralem na prawicy, że oni cały czas marzą o, o, o Braveheart, polskim Braveheart. Problem jest w tym, że oni na prawicy nie rozumieją, że ten film jest filmem w Strucie rzeczy bardzo lewicowym. Proszę zobaczyć, jak tam jest za pokazana monarchia. To jest film o rewolucji narodowo-wyzwoleńczej, gdzie słowo rewolucja ma tutaj kluczowe znaczenie. Proszę zauważyć, jak tam jest pokazana monarchia, jak tam jest pokazany angielski jak tam jest pokazana szlachta szkocka i w jaki sposób jest pokazany lud i w jaki sposób są stosunki między ludem. No i to najciekawsze tę rewolucję prowadzi ktoś, kto przyjechał z zginęłego zachodu z Rzymu i, 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 i e, e, pokazuje, w jaki sposób można walczyć o niepodległość. Więc e, istnieje bardzo wiele takich wątków w polskiej historii, natomiast one nie są i nigdy nie będą dostatecznie pokazane, ponieważ Polacy chcieliby robić takie filmy jak Braveheart, a robią takie filmy, jak rój, gdzie rój pszczół czy tam os atakuje jakiegoś żołnierza wyklętego. Wobec czego moim zdaniem czeka nas przez wiele, wiele lat jeszcze taki paździerz historyczny. Ja liczę na to, że w końcu Lewicy, ale również liberałowie zrozumieją, że jeżeli chcemy dobrze opowiadać o historii, to powinniśmy opowiadać nie w sposób atrakcyjny. Jeżeli chcemy opowiadać w sposób atrakcyjny o historii, to musimy zapłacić tym, którzy są atrakcyjni. Bronisław to nie jest atrakcyjnym pisarzem i atrakcyjny nie jest, jest Krzysztof z Szyzlągu. Natomiast właśnie w te rejony idą pieniądze, no i to się kończy zwykle kompromitacją.
0: Majorze, bardzo Ci dziękuję za wnikliwą analizę i, i wnioski dotyczące, dotyczące krzyża na Szezlągu, Tak, już skrótem myślowym takim to podsumujemy. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Bardzo Ci dziękuję słuchacze, i bardzo Ci dziękuję ja za obecność dzisiaj na antenie Haloradia.
5: Dziękuję serdecznie. za usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Był z nami publicysta, autor książek Galopujący Major, a już za chwilę połączymy się ze Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem w Strasburgu, z którym porozmawiamy o sytuacji w Białorusi.
3: Halo Radio. Cześć, jestem Bogna Świątkowska. Prowadzę Fundację Nowej Kultury Będzmiana. Zajmujemy się wspieraniem polskiej kultury współczesnej. To wspieranie jest szalenie istotne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy ta współczesna kultura jest troszeczkę zaniedbana. Dlatego wspierajcie Halo Radio. To ważne medium. Radio to natychmiastowa transmisja tego, co jest ważne, co się dzieje, na co warto zwrócić uwagę. A Wy zwróćcie uwagę na Halo Radio i wspierajcie je.
2: SOS. To jest
3: powtórka programu.
0: Popołudniowe pasmo z aktualnościami w Halo Radio 22 39 22 oraz mail teraz małpa Podglądam tak cały czas serwisy informacyjne, patrzę na ministra zdrowia, bo cały czas go pokazują i tak powiem Państwu, że jakieś takie mniej ma podkrążone oczy, może on zrezygnował, bo tak... Stresował się za bardzo, że się stresował za bardzo tą pandemią i, i teraz jak już zrezygnował to od razu mam mniej podkrążone oczy. No ciekawe. Ciekawe, cały czas cały czas czekam na komentarze słuchaczy, słuchaczek w tej sprawie Siśiul Złoty pisze odnośnie jeszcze rozmowy z naszym majorem Krzyszna Giewoncie, a teraz i nasze z Longu to też ja, ja zawsze sobie zadaję to samo pytanie. Co by na to powiedział jakiś psychiatra bądź psycholog zajmujący się freudyzmem? No bo to jednak, jednak krzyż nasze z longu to, już jest, to już jest jakiś metapoziom, myślę, psychoanalizy. I to jest niezły pomysł. To jest niezły pomysł, żeby kogoś o to zapytać. To może w jutrzejszym poranku, jak się uda, ale nie obiecuję. Jest z nami już nasz Korespondent w Strasburgu Zbigniew Stefanik, wracamy do sytuacji w Białorusi. Dzień dobry panie redaktorze.
6: Odnieść Do poprzedniej rozmowy, jeśli pan pozwolił, bo jest to temat mojemu sercu tak naprawdę. Chodzi o, o kwestię no właśnie historii. Otóż jeśli chodzi no właśnie o historię, to Polska no, przez wiele lat właściwie zaniedbywała politykę promocyjną. Otóż mhm. na zachodzie historia jest Polski bardzo mało znana. No i właśnie jest to, zdaje się, nasza wina, ponieważ mamy taki zwyczaj w Polsce obrażania się na każdego, który nie zna nam naszej historii, a zbyt mało tutaj stawiamy na edukację. I no właśnie tutaj ta ustawa o ipn jest przed dwóch lat była takim właśnie dowodem takiego obrażenia się na każdego, który mówi nieładne rzeczy o nas, a no właśnie odejście od edukacji. I właśnie taką metodą, którą stosują no ci najwięksi w polityce promocji historycznej, Amerykanie, Francuzi również, ponieważ Francja daje duże nakłady finansowe, logistyczne na promocję historii, swojej historii w świecie, to właśnie filmy. Otóż Polska, o ile jednak zrobiła duży postęp w tej kwestii, kilka jednak bardzo dobrych filmów, jeśli chodzi o promocję oczywiście, na przykład film Legiony, polecam Państwu tym, którzy go nie widzieli, film Kurier, również świetny film. To właśnie filmy, które w sposób dostępny dla każdego, czy ten widz jest Polakiem, Amerykaninem czy Francuzem, pokazuje poszczególne odcinki naszej historii, która była bardzo skomplikowana. I właśnie tutaj zdaje się, iż Polska za mało, nadal za mało nastawia się na promocję, na pokazywanie w sposób pozytywny naszej historii. Powiem więcej, zdaje się, iż Brytyjczycy robią więcej z tego punktu widzenia dla nas, dla naszej historii niż właśnie my w, w kraju, ponieważ Wielka Brytania no jednak nakręciła kilka dobrych filmów o polskich historii, na przykład o polskich lotnikach czy też również film The Last Witness, ostatni świadek, no właśnie traktujący o tym, jak na Zachodzie wypierano prawdę katyńską przez kilka lat po wojnie. No te filmy wyszły w Wielkiej Brytanii nie w Polsce niestety, mocne filmy, polecam, ale właśnie Polska powinna robić więcej, powinna tutaj wzorować się, no właśnie, na USA, na Francji, na innych państwach, które to przedstawiają swoją historię, no właśnie czyniąc to niejako jako promocję swojej kultury, swojej historii, a właśnie nie obrażając się na tych, którzy jej nie znają, tylko właśnie ucząc, edukując Ponieważ nasza historia była bardzo istotna, mamy teraz w lecie bitwy warszawskiej. Przecież bitwa warszawska powstrzymała pochód bolszewicki na zachód. Czy wszyscy o tym wiedzą w Europie Zachodniej? Z pewnością nie. Warto więc o tym mówić, warto kręcić filmy i w sposób pozytywny, nie obrażając się na nich, po prostu przedstawiać naszą historię. Taka dygresja, bardzo przepraszam za to. Ale mam nadzieję, że, że Państwo się nie obrażą za tą małą dygresję.
0: Myślę, że, myślę, że absolutnie nie. Panie redaktorze, to ja jeszcze, ale tak krótko sobie tylko odpowiedzmy na to, bo Major postawił taką tezę, jak już się odnosimy do tego, a teza była taka, że brakuje jednak takiego właśnie lewicowego podejścia w budowaniu tego obrazu, w no po prostu takim artystycznym ujmowaniu naszej historii. To jeszcze tak krótko tylko o tym opowiedzmy i, i przejdziemy do tematu. Czy pan się redaktor zgadza, jest... czy nie?
6: Z pewnością w tej promocji za mało wątków pozytywnych, znaczy te wątki powinny bardziej pokazywać, jak bardzo nasza historia wpływa na historię Europy. Na przykład, no, kto wie w, w Europie na zachodzie, o, kto zna organizację Żegota, kto wie o tym, ile Polacy zrobili tak naprawdę, aby ocalać rzutów podczas II wojny światowej. Przecież jeszcze 15 lat temu na zachodzie na powstanie warszawskie z powstaniem getta warszawskiego. Nie każdy wiedział o powstaniu warszawskim, a na zachodzie znane było powstanie getta warszawskiego. Nie każdy słyszał o poznańskim Czerwcu, a przecież każdy słyszał o węgierskim To właśnie, to są efekty zaniedbań, ponieważ my za za bardzo obrażamy się na na każdego, który historii naszej nie zna. Tworzymy ustawy, które mają nawet karać tych, którzy omylnie nas oskarżają. A właśnie tutaj za mało edukacji, a takiej edukacji pozytywnej, która trafiłaby właśnie do, do wszystkich, czyli filmy, które może upraszczają pewne wątki, ale jednak przedstawiają esencję tych wątków. Nadal brakuje firmu o operacji Market Garden, Czyli o, um, um, o tak zwanym morcie za daleko, tak? czyli zaangażowaniu mm-hmm. Brygantów Słabowskiego w, w, odbiciu, um, w odbiciu mostu pod Arnhem. Wiele waszych wątków jeszcze nie zostało tutaj przedstawionych przez kino, a należy to robić, ponieważ to jest nasza historia. Ona, jak, jak mówiłem, ma potężny wkład w historię europejską, ale przecież o tym nie wie? No właśnie, nie wie. Trzeba go o tym uczyć, ale w sposób pozytywny.
0: No Dobrze, to to myślę, że podsumowaliśmy ten ten wątek, panie redaktorze. A teraz wróćmy do sytuacji w Białorusi, ponieważ sytuacja się cały czas zmienia.
6: Sytuacja się zmienia. Ja osobiście uważam, że sytuacja znajduje się w tym samym momencie. W takim momencie, gdzie tak naprawdę kraj uzależniony w 100% gospodarczo i politycznie od Rosji Przechodzi przez falę demonstracji, demonstracji, które no nie są popierane w sposób jednoznaczny przez państwa zachodnie. Otóż faktycznie państwa zachodnie przedstawiają pewne deklaracje, Emmanuel Macron zaapelował o wsparcie dla demonstrantów, jednak za tymi deklaracjami nie idą konkretne czyny. Dlaczego? Spójrzmy na sytuację Białorusi. Białoruś to państwo uzależnione gospodarczo niemal całkowicie od tranzytu rosyjskich surowców do Europy. To państwo uzależnione całkowicie od Moskwy politycznie. Wreszcie to państwo, gdzie gospodarka jest tak naprawdę odzwierciedleniem tego, co działo się w okresie PRL-u, czyli jest to taka gospodarka centralnie sterowana. Tak więc no jest to takie ostatnie państwo, można powiedzieć, sowieckie w Europie. Transformacja tego państwa z pewnością byłaby bardzo kosztowna, i tutaj Białoruś musiałaby przejść przez fazę no właśnie, no pewnego okresu przejściowego, czyli odejście od gospodarki centralnie planowanej i przejście do gospodarki wolnorynkowej. Oczywiście temu musiałoby towarzyszyć stopniowe budowanie państwa prawa, czyli norm prawnych, które umożliwiłyby normalne funkcjonowanie gospodarki. Wreszcie Białoruś musiałaby zawrzeć sojusze gospodarcze, które są nieodłączne od sojuszów politycznych ze swoimi sąsiadami. To wszystko kosztuje wiele, wiele, wiele miliardów euro. Te miliardy euro musiałyby być przeznaczone na Białoruś najpewniej ze strony państw zachodnich. Pytanie, czy Zachód jest w stanie, czy Zachód jest w ogóle zainteresowany przeznaczeniem tych potężnych kwot, które byłyby konieczne na transformację Białorusi w sytuacji, czy pandemia
0: dwie kwestie, bo tutaj mówimy właśnie o poparciu Zachodu, ale jeden z naszych słuchaczy, Julek, donosi, że Litwa właśnie ogłosiła, że nie uznaje Łukaszenki. A ja się chciałem jeszcze tak odnieść ogólnie do tego, co się ostatnio z Łukaszenką właśnie dzieje, bo on zdaje się coraz bardziej gubić w całej tej sytuacji. Zdaje się, że wczoraj, tak, dokładnie wczoraj Stwierdził, że dopóki mnie nie zabijecie, nie będzie innych wyborów. Także no, Łukaszenka zdaje się być w dosyć dużej desperacji, więc prawdopodobnie zapowiadana przez, znaczy, ogłaszana, bo to też nie była zapowiadana, ale taka była, poszła taka sugestia, że wojska, wojska rosyjskie, być może Rosja w jakiś sposób, być może wojska, pomogą Łukaszence w razie potrzeby. I chyba, chyba, chyba ta obietnica była jednak, jednak pusta, bo, bo Łukaszenka zaczyna się chyba jednak gubić w sytuacji.
6: Z pewnością Łukaszenka nie ma wpływu na swój własny los. Czy znaczy jego los jest uzależniony od Władimira Putina? Czyli można Jeśli powiedzieć, Putin... że Putin
0: może być, być może ma jakiś plan. I czy na przykład pan redaktor by powiedział tak? Czy Putinowi może jednak zależeć na demokratyzacji Białorusi? Przynajmniej w pewnym stopniu?
6: Panie lektorze, musimy, zdaje się, wyjaśnić bardzo istotną kwestię. Mhm. Otóż e, nawet eliminacja Łukaszenki, nawet jego fizyczna eliminacja e, nie zagwarantuje w żaden sposób demokratyzacji Białorusi. Nie, nie, to, ja to e...
0: wiem, ja to wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale... Czy nie byłoby dobrym ruchem dla Kremla po prostu pójście przynajmniej PR-owo na pewne ustępstwa na właśnie ogłoszenie innego prezydenta czy tam tudzież prezydentki i i po prostu zrobienie zrobienie pewnych rzeczy w Białorusi tak, że będzie ona nosiła znamiona bardziej demokratycznej niż jest, co zadowoli obywateli opinię międzynarodową, ale co też pozwoli na, no można powiedzieć, będzie pewnym wytrychem dla, dla interesów Kremla w, na zachodzie Europy.
6: Panie dyrektorze, tutaj właściwie musimy, na musimy powrócić do pierestrojki, ponieważ pamiętajmy już pierestrojka Gorbaczowa, która właściwie nie była tak naprawdę um, wymyślona przez Gorbaczowa, tylko przez um, Andropowa i właściwie um, skonstruowana w gabinetach um, think tak można to nazwać KGB, no właśnie miała dokładnie taki zamysł, czyli pewna demokratyzacja oczywiście do pewnego stopnia, pewna liberalizacja gospodarcza, no właśnie po to, aby kraju mógł odetchnąć gospodarczo i aby można było poprawić stosunki z Zachodem. Ta polityka doprowadziła, jak wiemy, do upadku Związku Sowieckiego i całego kładu warszawskiego i obecni włodarze Kremla, w tym głównie Władimir Putin, to nieprzejednani, absolutnie bezwzględni krytycy tamtego okresu. Sam Putin krytykował Pierestrojkę, krytykował Gorbaczowa, jak i również to wszystko, co było jej efektem. Dlaczego? Ponieważ ta polityka w oczach Putina i jego obozu doprowadziła do upadku całego systemu, czyli pewne poluzowanie, które miało de facto stworzyć pewne nowe płuco dla bloku sowieckiego i Związku Sowieckiego, doprowadziło do jego upadku. Tak więc ja osobiście tutaj patrząc na to, co wydarzyło się na Ukrainie 6 lat temu, nie spodziewałbym się, aby Władimir Putin był w stanie zaryzykować um, um, kroków, które mogłyby doprowadzić do destabilizacji nie tylko na Białorusi, ale również w Rosji. Mhm. Tam również rośnie i zadowolenie i z pewnością dla Putina, który. Jak mówimy, był na pewnym sensie również ofiarą Pierestrojki, ponieważ on był wtedy częścią tego establishmentu sowieckiego, był podpułkownikiem wówczas znajdującym się na Zachodzie, ale jednak był tym, który stracił na Pierestrojce, pamiętamy, lata 90. i to, gdzie znajdował się Putin, z pewnością dla niego będzie to zbyt daleko idące ryzyko. Jednak być może Putin przyjmie wariant algierski, czyli na przykład doprowadzi do odejścia Łukaszenki. To nie musi być eliminacja. Może, ale nie musi. To może być dymisja, są różne możliwości, ale nie sądzę, nie spodziewam się, aby Kreml zaryzykował jakikolwiek wariant, który naruszyłby jakkolwiek funkcjonujący układ na Białorusi. To znaczy są możliwe takie zmiany, które w żaden sposób nie naruszą układu gospodarczego, politycznego i pamiętajmy militarnego, ponieważ Białoruś jest istotnym filarem polityki militarnej rosyjskiej obecnie. A więc żadne tutaj kroki, które mogą naruszyć te trzy, te trzy kwestie nie będą podejmowane, ponieważ jest to zbyt daleko idące ryzyko. W sytuacji, gdzie Putin ma świadomość tego, że Zachód zwyczajnie potrzebuje go, chodzi o Bliski Wschód. Zachód, w tym Europa Zachodnia zabiega nadal o uratowanie tak zwanej umowy atomowej z Iranem. Do tego jest potrzebna Rosja. Zachód, w tym zachodnia Europa, bierze udział w rywalizacji o wpływy na Bliskim Wschodzie, jak również bierze udział w rywalizacji o wpływy w Syrii, do tego również jest potrzebna Rosja. Wreszcie Zachód walczy z szeroko pojętym islamizmem, bez wsparcia rosyjskiego, walka z państwem islamskim, Al-Kaidą i innymi organizacjami może być trudna wręcz być może niemożliwa. Tak więc Putin zdaje sobie sprawę z tego, iż Zachód na tym etapie bardziej potrzebuje Rosji niż Rosja potrzebuje Zachodu. Owszem, Rosja potrzebuje w stosunku gospodarczych z Zachodem, ponieważ faktycznie ucierpiała na polityce sankcyjnej, jednakże tutaj z pewnością te proporcje nie są zachowane. Czyli można powiedzieć, iż obecnie Zachód, zachodnia Europa dużo bardziej potrzebuje Rosji, niż Rosja potrzebuje Europy. I Putin zdaje sobie sprawę z tego, że w sytuacji, kiedy miałoby dojść do jakichś rozwiązań siłowych, to Zachodnia Europa skrytykuje tamte rozwiązania, po czym przejdzie do walki z COVID-19 i będzie nadal prowadziła politykę odprężenia z Putinem, ponieważ Francja nie tylko, po prostu potrzebuje tej polityki odprężenia z Rosją. Tak więc tutaj Rosja z nie obawia się tutaj takiego, Pan jak wspomniał o wojsku i oddalił możliwość tej wsparcia. Otóż niekoniecznie wojsko musi wspierać przecież obalenie Łukaszenki. Można to zrobić absolutnie używając do tego zlecenia jakiegoś podwykonawcy. Na przykład dużo się mówi nie od dzisiaj o tak grupie Wagnera, tak, czyli grupa najemnicza. Z pewnością wiele innych takich grup korporacji najemniczych funkcjonuje, o których nie wiemy. Rosja może wynająć sobie taką korporację, taką grupę, która wykona taką czy inną pracę dla rosyjskiego rządu lepiej z pewnością niż wojsko, ponieważ nie w mundurach, tak więc będą mogli oni posunąć się zdecydowanie dalej, niż jeżeli może to zrobić wojsko. Tak więc tutaj z pewnością metod jest bardzo wiele, niekoniecznie przy użyciu wojska. Zresztą używanie wojska zostaje się coraz mniej popularne, przez zauważyć, że Amerykanie również wycofali swoje wojska z Iraku, a przecież w miejsce Wojska Amerykańskiego przyszli prywatni doradcy. Podobnie dzieje się w NKW, tak więc wojsko już niekoniecznie jest tym instrumentem, które ma oddziaływać na politykę danego kraju. Tutaj są inne instrumenty gospodarcze, w tym również właśnie instrumenty niezależne, za których nikt nie bierze odpowiedzialności, ponieważ żadne państwo nie bierze odpowiedzialności za poszulania tych czy tamtych najemników. Tak więc Rosja ma wiele możliwości oddziaływania. Zresztą ja osobiście, jak już mówiłem, nie spodziewam się, aby Rosja zaryzykowała jakiś wariant, który naruszy funkcjonujący układ. Żeby doszło do demokratyzacji Białorusi, to tutaj musi dojść do pewnego konsensusu pomiędzy Zachodem i Wschodem. A na tym na razie nie Pamiętajmy... za bardzo możemy
0: liczyć, bo po prostu Zachodowi Kreml jest bardziej potrzebny niż Kremlowi Zachód. I i, i chyba tak to możemy podsumować. Bardzo dziękuję za za komentarz panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Był z nami redaktor Zbigniew Stefanik, nasz korespondent w Strasburgu. A już za chwilę łączymy się z doktorem Magdaleną Gawin, specjalistką od Praw Człowieka i Biopolityki, wykładowczynią w, na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego e, minister Ziobro broni wartości chrześcijańskich przed progresywną agendą kulturową z znaku LGBT. To jest e, cytat z wywiadu, jakiego udzielił e, w gazecie Rzeczpospolita. No i zobaczymy jak takie wypowiedzi i jak w ogóle minister Ziobro ma się do kontekstu
2: praw człowieka. Już za chwilę. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi.
7: Pani Kasi z Nowego Targu za datek 3... Złotych. Panu Robertowi z Legnicy za 5 dych. Jackowi z Bydgoszczy za datek aż 30 złotych. Małgorzacie z Gorzowa Wielkopolskiego za 5 dyszek. Wojciechowi z Nowego Miasta Lubawskiego za dwie dychy. Pani Ani z Płocka za datek 30 złotych. Elżbiecie ze Skopianego za datek 20 złotych. Dariuszowi Piotrowi z Warszawy za 3 dychy. Tak samo Łukaszowi z Pabianic, też za trzy dychy, a Bogusławowi z Wrzosowic za dwie dychy. Dzięki wielkie w imieniu całego Haloradio. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery.
2: Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Haloradio, Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.
1: jest powtórka programu.
0: 9 minut po godzinie 16 to popołudniowe pasmo z aktualnościami w Halo Radio. Przypominam telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail do nas teraz maupahalo.radio i przyszło mi tak do głowy, bo cały czas podglądam te serwisy informacyjne, tak, robię, to, robię to dla Państwa. Jest to pewne poświęcenie, bo w ogólnie nie przepadam za telewizją nie praktykuję oglądania jej na przykład w domu i tak się zastanawiam, cały czas się wyświetla co co się gdzie nie patrzy, to jest minister zdrowia rezygnuje i wydanie specjalne i tak się zastanawiam, bo to być może państwo czasem oglądają telewizję jak była afera z maseczkami, z respiratorami to też było wydanie specjalne? To takie, takie pytanie ode mnie do państwa i przy okazji przypominam że Halo Radio jest medium obywatelskim, które robi wydania specjalne wtedy, kiedy naprawdę dzieje się coś, o czym warto mówić i potrzebujemy Waszego wsparcia, bo w tym momencie cieszymy się z tego, że nas wspieracie już na poziomie, zdaje się, 50 tysięcy złotych miesięcznie, ale żeby prawidłowo funkcjonować przy tak trudnym formacie, jakim jest format Talk bardzo specjalistyczny, zresztą wiecie Państwo, że są tutaj na antenie sami specjaliści, no to niestety potrzebujemy dużo więcej pieniędzy, żeby dobrze funkcjonować, a tym bardziej się rozwijać. Jest to kwota 150 tysięcy złotych. No i wtedy będziemy mogli też robić wydania specjalne, ale sensowne, sensowne wydania specjalne, wtedy, kiedy naprawdę Dzieje się coś ważnego, a nie jest to newsem, który nazywa się wydaniem specjalnym. To tak ode mnie można powiedzieć prosto, prosto z serca, trochę z głowy. Jest z nami już dr Magdalena Gawin, specjalistka od praw człowieka i biopolityki. Pani doktor jest współautorką książki Prawa Człowieka w zglobalizowanym świecie. Pracuje od 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w zagadnieniu praw człowieka i właśnie w biopolityce. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Myślę, że że nie tylko tylko panią, również na pewno mnie poruszył. Nie wiem, czy to jest adekwatne słowo, ale na pewno skłonił do jakiejś większej, szerszej refleksji wywiad, który ukazał się w Rzeczpospolitej z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, który, no tak jak już tutaj cytowałem kilku, kilkukrotnie dzisiaj na antenie, postanowił bronić wartości chrześcijańskich przed progresywną agendą kulturową spod znaku LGBT. Broni też, broni też rodziny polskie, Polaków przed takimi atakami przychodzących z Zachodu, który się według tej narracji w tym wywiadzie Zachód już się poddał takim właśnie progresywnym lewicowo-liberalnym wartościom i można powiedzieć, że minister się teraz tutaj kreuje na takiego ostatniego sprawiedliwego. Nie wiem, co tutaj jeszcze dodać, ale jest to myślenie pierwszy i nie ostatni zapewne przypadek po tej prawej stronie, można powiedzieć, że tej skrajnej prawej stronie, gdzie e, wartości właśnie katolickie, chrześcijańskie e, przedstawia się jako taką właśnie uciemiężoną większość, ale uciemiężoną. To jest większość, która teraz doznaje jakiegoś, e, jakiegoś ataku i na przykład w imię tego ataku, ja przepraszam panią doktor, ja się strasznie jakoś tak rozgadałem teraz z tytułem wstępu, ale e, na przykład e, żeby tak właśnie walczyć z, o te polskie wartości, to nagle zaczyna obrywać w Polsce, no, no, zaczynają obrywać prawa człowieka. Wiemy, że parę tygodni temu Zbigniew Ziobro postanowił, że wypowie konwencję stambulską, czyli konwencję antyprzemocową. No myślę, że nakreśliłem jakoś, tak, tak, tak tytułem wstępu nakreśliłem pewną sytuację z ministrem Dziobro i to, o czym chciałbym porozmawiać. No i rodzi się parę pytań, pani doktor, no rodzi się parę pytań dotyczących właśnie tej obrony wartości i czy to słuszne, żeby bronić tych wartości, a nie innych?
1: Znaczy przyznam, że też ten wywiad wywarł na mnie duże wrażenie i bardzo oburzył, ale też bardzo zaniepokoił. Ponieważ tam faktycznie pojawia się kilka takich stwierdzeń, które są właśnie niepokojące ze względu na oczywiście prawa człowieka, ale w ogóle porządek prawny i społeczny i też kulturowy tego kraju i wydaje mi się, że można to uporządkować zwracając uwagę na kilka kwestii, które się pojawia, czy kilka stwierdzeń, które się pojawia w tym wywiadzie. Z jednej strony minister Ziobro, i to się nawet pojawia w kilku nagłówkach w w prasie, która jakoś rekonstruuje ten wywiad, podkreśla, że prawa mniejszości są w Polsce respektowane ale z drugiej strony towarzyszą temu takie stwierdzenia, że nie ma problemu z inną orientacją seksualną pod warunkiem, że ona ma charakter prywatny. Czyli właściwie jest tak, że minister tutaj sugeruje i wydaje mi się, że to jest uprawnione wyciągnięcie tego wniosku ze względu na też inne stwierdzenia, które się tam pojawiają, że Ziobro po prostu oczekuje, czy ma jakąś taką wizję, że osoby LGBT oczywiście mogą sobie żyć w tym kraju pod warunkiem, że po pierwsze nie będą w żaden sposób dążyły do zwiększenia zakresu swoich praw, do zrównania właściwie praw swoich z innymi obywatelami, ale także nie będą, pojawia się to czasami w żargonie, obnosiły się To znaczy nie będą w żaden sposób ujawniały, afiszowały się ze swoją tożsamością płciową czy seksualną. Czyli jeżeli, i i to jest dodatkowo wzmocnione przez to stwierdzenie, które tam się pojawia w w ramach dyskusji, jak się zwracać czy jak mówić o Margot. On tam właściwie stwierdza, że Margot jest mężczyzną. Natomiast sama jakaś próba wymuszenia czy oczekiwania, że, że, że społeczeństwo, że komentatorzy będą zwracali się, czy będą o niej mówili tak jak sobie życzy, czyli w formach, używając form gramatycznych żeńskich, jest jakimś właściwie wynaturzeniem. To znaczy minister Dziabro po prostu neguje tego typu roszczenia. Które właśnie wzmacnia, wzmacniają ten przekaz prywatyzowania. Czyli pewnie nie miałby problemu z tym, żeby Margot była tak nazywana w towarzystwie jakimś swoich znajomych, bliskich, pod warunkiem, że nie będzie publicznie o tym mówiła i nie będzie oczekiwała, aby otoczenie w jakiś sposób się do tego dostosowało. I to jest pierwszy punkt, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o respektowanie praw człowieka, ludzie mają prawo do tego, żeby manifestować swoją tożsamość w każdym razie w państwach, które które jakoś respektują prawa człowieka. Drugi punkt, który dodatkowo wzmacnia, tam się pojawia takie stwierdzenie dotyczące marszów równości, czy też parad związanych właśnie z promowaniem idei równości i szacunku również dla, dla mniejszości LGBT. I on właściwie mówi o tym, jakby to było naruszenie. To znaczy ideologicznie uważa, że to jest przejaw ataku na polską kulturę i jak to mówi, to jest bardzo zadziwiające, co to stwierdza. To jest atak na polską duszę i tożsamość czyli on tutaj odwołuje się, bo nie wiadomo, czym jest ta dusza polska i to jest jakaś bardzo ciemna metafizyka właściwie, mówienie o tym. Natomiast, czyli on właśnie idzie jeszcze dalej, to znaczy jakieś roszczenia polityczne, czyli właśnie takie, które byłyby nakierowane na zwiększenie zakresu praw mniejszości, czyli właściwie zaprzestania dyskryminacji tej grupy, on traktuje jako no właśnie pewnego rodzaju atak. Wydaje się, że to jest chyba wprost wniosek, który można wyciągnąć z tego wywiadu, że minister Ziobro jest na wojnie. I właśnie takiej wojnie, która jest wojną o tożsamość tego kraju. I w tym kontekście tam się pojawia też takie stwierdzenie, które właściwie nie wprost, ale właśnie pan redaktor przywołał, że część polityków, Solidarnej Polski, uważa, że te przemiany kulturowe i obyczajowe, one po prostu, znaczy one są nie do zatrzymania i minister Ziobro twierdzi, że jak najbardziej są do zatrzymania, czyli on chciałby ten te zmiany w, zastopować, czy znaczy nie da się tego zastopować bez używania przemocy, w związku z czym wydaje się, że to jest po prostu też zapowiedź stosowania jakiejś represji. Symptomatyczne jest to, że on aktywistki i aktywistów nazywa bandytami w kontekście oczywiście tego ataku na furgonetkę oraz tej spontanicznej, no nie wiem, czy manifestacji, ale jakiegoś zgromadzenia, które które miało miejsce w związku właśnie z zatrzymaniem Margot i on nazywa właśnie aktywistki i aktywistów bandytami. Czyli on w ogóle nie rozpoznaje politycznego wymiaru. czy Odmawia w ogóle tym ludziom prawa do tego, żeby w jakiś sposób formułowali oczekiwania publiczne. Dlatego, że bandyta albo chuligan to jest osoba, która działa y, właściwie na korzyść własną. prawda? Znaczy, mamy do czynienia z jakimiś osobami, które bez jakiejś agendy politycznej po prostu dokonują jakichś aktów wandalizmu. Natomiast tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie dokonują aktów wandalizmu, dlatego że mają takie się. tylko ewentualne momenty oporu bądź sprzeciwu są ściśle skorelowane z działaniami, które są podejmowane wprost przeciwko nim. Jeżeli ktoś ze słuchaczy miał okazję zobaczyć, ale też słyszeć, bo tam właśnie najważniejsze, jeżeli chodzi o te furgonetki, jest ten przekaz, który się pojawia w megafonach. To to są treści, które są głęboko i i nieprawdziwe i oburzające. Czyli wydaje mi się, że właśnie w Polsce mamy do czynienia nie z taką sytuacją, w której mamy po prostu jakiś status quo i grupy, które walczą o o to, żeby po prostu nie być dyskryminowanymi w tym kraju, ale mamy do czynienia z jakimś regresem, w ramach którego to już poszło tak daleko, że mamy do czynienia z grupami, które walczą o to, żeby nie być po prostu ofiarami przemocy, bo właśnie sytuacja pod tym względem się bardzo mocno zaostrzyła.
0: Jeden z naszych słuchaczy tutaj podpowiada, proszę wspomnieć koniecznie o tym, że gmina, która ogłosiła się wolną od LGBT i została okorana przez UE cofnięciem środków i tutaj kapsulokiem napisane Tuchola, dostała 250 tysięcy od ministra Ziobro. To też jest bardzo ciekawy obraz tej, tej walki.
1: Tak, i to też właśnie się pojawia, czy nie ta konkretnie informacja, ale minister Ziobro w tym wywiadzie też okazuje, czy czy, czy, przedstawia swój stosunek do właśnie tych, tych ruchów oddolnych, samorządowych, które są nakierowane, które my nazywamy tworzeniem właśnie tych stref wolnych od LGBT, a które on zupełnie inaczej definiuje, znaczy dla niego to są po prostu te gminy, te samorządy, które walczą o ową tożsamość, tak, czyli on to właściwie wszystko ujmuje w takiej perspektywie walki ideologicznej. To jest o tyle zadziwiające, że możemy pójść trochę głębiej i powiedzieć, że jeżeli chodzi o nowoczesne państwa i tutaj nie mówię o prawicy, lewicy, ale po prostu o tym, na jakich fundamentach nowoczesne państwo zostało ufundowane, to jednym z takich założeń, które rzadko jest przywoływane, ale ono jest bardzo istotne, to jest szacunek dla wiedzy naukowej. Czyli poziom ideologiczny, z jednej strony jest takim poziomem, który jest nabud- czy właściwie w tych państwach powinien być nabudowany na tym podstawowym założeniu, założeniu jakim jest właśnie szacunek dla wiedzy naukowej. I teraz sprowadzenie y- 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 osób LGBT po prostu do ideologii, to znaczy, że sprowadzenie tych osób po prostu do, do, do ludzi, którzy chcą promować jakąś ideologię, y- zupełnie wypacza, czyli właśnie neguje to założenie. Czyli mamy do czynienia z pewną wiedzą, która właściwie, czy zgodnie z którą myślenie o płciowości w takich kategoriach binarnych, czyli że mamy do czynienia tylko z kobietami, i z mężczyznami, jest fałszywe na, na gruncie właśnie tej wiedzy naukowej. Czyli mamy do czynienia z szeregiem w gruncie rzeczy, i płci, i tożsamości, one nie są zaburzeniem behawioralnym, tylko one właściwie wynikają z z ludzkiej biologii. I oczywiście ludzie jeszcze niedawno o tym nie wiedzieli, ale badania naukowe poszły do przodu. I teraz można to powiedzieć z całą pewnością. Natomiast zioro to w ogóle neguje i uważa, że te komponenty powiedzmy naukowe które wiąże z WHO mają charakter znowu ideologiczny, czyli on wszystko umie w w takiej kategorii walki właściwie pomiędzy dobrem a złem chyba, pomiędzy chrześcijaństwem, a tym, co mu zagraża.
0: To mi tak przywodzi trochę na myśl ten poziom myślenia również o nauce przywodzi mi na myśl psychuszki Kiedy posługiwano się w Rosji, nie tak zresztą dawno temu, bo to tak naprawdę historia prawie że współczesna, posługiwano się psychiatrią do eliminowania wrogów politycznych, robiąc z nich po prostu chorych psychicznie. I tutaj są pewne elementy, z których władza czy też no, ta narracja, która teraz obowiązuje, nawet korzysta z takich elementów nauki, ale, ale właśnie w podobny sposób, kiedy, kiedy im wygodnie mówimy o nauce, a kiedy im niewygodnie mówimy o ideologiach.
1: Tak, i wydaje się, że to też się wpisuje w taki proces, <śmiech> znaczy, że, znaczy proces, że można tutaj pokazać taki komponent dehumanizacji. Znaczy, że osoby LGBT są dehumanizowane właśnie w taki sposób, że albo są nazywane bandytami, albo osobami jakoś wypaczonymi i zarazem jest tak, że wykorzystanie tych aspektów, czyli nazywanie ich właśnie bandytami albo osobami wypaczonymi, nazywanie ich osobami, które po prostu są nościelami jakiejś ideologii, czyli są po prostu wrogami politycznymi, chociaż nie możemy ich nazwać nawet wrogami politycznymi, bo gdybyśmy nazwali ich wrogami politycznymi, to wtedy należałoby im się jakieś uznanie. A zamiast tego właśnie mamy do czynienia z takim wypchnięciem ich, ich językowym, właściwie pojęciowym i sprowadzenie właściwie do ciał, które są groźne i które jakoś trzeba usunąć z przestrzeni publicznej. Więc jakieś takie porównywania tej sytuacji do sytuacji z lat 20. i 30. w odniesieniu do mniejszości, oczywiście nie tylko żydowskiej, ale między nimi, czy głównie do niej, gdzie również właśnie obserwowano ten proces sprowadzania grupy do czynnika rozkładu zdrowia społecznego przy całkowitym zanegowaniu jakichkolwiek roszczeń o charakterze społecznym, kulturowym czy politycznym również teraz zachodzi.
0: I zdaje się, że jest to droga, którą znamy i która jest bardzo niebezpieczna.
1: Jest. Wydaje się, że to jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie, że wcześniej mieliśmy takiego wroga w postaci ideologii gender, w międzyczasie się pojawił w bruk w postaci imigrantów. I teraz problem jest, znaczy problem, znaczy można powiedzieć, że to jest problem, bo jeżeli mamy wroga w postaci ideologii gender, to czarne protesty pokazały, jaka duża siła sprawcza kryje się za wykorzystywaniem politycznym hasła ideologia gender. Niewielka. Ponieważ kobiety się organizują, kobiet jest w Polsce ponad połowę połowę społeczeństwa, natomiast w przypadku ideologii, właśnie tak zwanej ideologii LGBT, sytuacja jest właśnie dużo groźniejsza, dlatego że można dużo łatwiej stargetować tę grupę. Czyli bez wsparcia społecznego szerokiego ta grupa naprawdę nie ma przy takim oporze, takiej wrogości politycznej i częściowo społecznej większych szans, ponieważ oni są za łatwo, oni są naprawdę mniejszością, jest bardzo łatwo stargetować ich właśnie, pokazać granice pomiędzy tak zwanym zdrowym społeczeństwem, a tym właśnie, które jest wrogie i groźne.
0: Pani doktor, bardzo dziękuję za komentarz, za tę rozmowę. Myślę że, ważną, myślę, że ważną rozmowę, która pokazuje z czym, z kim mamy tak naprawdę do czynienia w tym momencie, kto jest ministrem sprawiedliwości. Jest to oczywiście mój, pewna moja interpretacja również tej rozmowy I, i bardzo dziękuję za to, co mogliśmy dzięki tej rozmowie pokazać naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom. Dziękuję. Szanowni Państwo, była z nami dr Magdalena Gawin, współautorka książki Prawo Człowieka w zglobalizowanym świecie, specjalistka od zagadnień praw człowieka i biopolityki. A już za chwilę, bo nawet widziałem, że Przemyka, odwiedzi nas w studiu redaktor Adam Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego i porozmawiamy sobie o białoruskich dziennikarzach związanych z mediami prorządowymi, ale nie tylko. Już za chwilę.
2: Halo Radio. Łączne zadłużenie polskich szpitali przekroczyło już 13 miliardów złotych. Tymczasem każdego roku Kościół katolicki kosztuje nas wszystkich prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas, żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój Kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce na www.zrzutka.pl, ukośnik, kampania. Siedem miast, dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach, a do tego zestawy billboardów mobilnych. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. www.zrzutka.pl, ukośnik, kampania. To ile kosztuje nas Kościół?
1: Halo Radio. Halo To jest powtórka programu.
0: 15.32 na zegarach, 22.39.059.22 oraz mail teraz małpa. Halo.radio to kontakt do nas. Można też komunikować się z nami za pomocą YouTube'a, Facebooka oraz czatu w serwisie Mixcloud, gdzie można podsłuchiwać nie tylko naszych rozmów, ale również muzyki z nami w studiu jest już redaktor Adam Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego. Ojej, ale to mnie teraz, ale się po prostu, och, no przecież coś mi nie pasowało. No właśnie,
7: mnie też, jak siedziałem tam obok, coś, ale myślałem, że mi to nie mój pas- zły słuch, a nie, to niestety... Nie, to,
0: to moja zła pamięć, no już, moja zła Andrzej, głowa. Andrzej. Kornel. No, <laughs> ale w topa, proszę państwa, no po prostu... Ale zanim porozmawiamy o białoruskich dziennikarzach, chcielibyśmy wspomnieć przez chwilę Henryka Wójca, polskiego fizyka, polityka, działacza społecznego, który zmarł 15 sierpnia w Warszawie. I pan redaktor Andrzej Krajewski ma kilka słów.
7: Znaczy mam taki pomysł, który wiąże się z y, Heniem. No już tego nie zrealizuję z Heniem, ale może zrealizuję. A powiem o co chodzi. Przed wyborami, bo ja tak często o wyborach, przed wyborami europejskimi y, byłem na takim spacerze po Warszawie, mhm. podczas którego Henryk, Henio wujec i jego żona Ludka oprowadzali niedużą grupę ludzi, którzy się zgłosili na do tej inicjatywy, jakby do tej tej możliwości, oprowadzali po Warszawie szlakiem Solidarności. Pokazywali miejsca, o których powszechnie się nie wie, które są związane z Solidarnością, ponieważ w Warszawie jest mnóstwo różnych szlaków turystycznych. Jak kiedyś oprowadzałem dziennikarzy zagranicznych i taki przewodnik wynajęty po angielsku bardzo elegancko zaczął mówić od XIII wieku, czy XIV wieku, a potem było przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy i widziałem, jak oni ziewali i nudzili się. Mhm. Potem jak ich poprowadziłem no, tam, gdzie był do kościoła księdza Popiełuszki poprowadziłem ich do takiej nieoficjalnej ambasady Czeczeni, która się mieściła w Pałacu Kultury i Nauki, też mało kto o tym wiedział. Oni się ożywili, zupełnie to inaczej wyglądało, a już na koniec, jak im opowiedziałem, na Placu Zamkowym jak wyglądało 3 maja 1982 roku polewanie ludzi wodą i, i jak stamtąd uciekało i tak dalej, i tak dalej, bo akurat byłem wtedy, no to byli zachwyceni. Pomyślałem sobie, że, że taki szlak solidarnościowy powinien też powstać w Warszawie, bo to jest ta historia, no myśmy jednak coś zrobili w historii świata i ta solidarność jest taką zasługą. Oczywiście tamta solidarność, a nie ta solidarność, która jest dzisiaj, ale to jest ważne. No i właśnie I okazało się, że Ludka i Henio wspaniale to zrobili. I ja nie będę opowiadał, ponieważ oni aż do Sejmu doszli, to to było długie, natomiast taką piękną rzeczą, naprawdę mówiącą bardzo dużo o, 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 o tamtych czasach, tamte czasy, czyli 89 rok, komitety obywatelskie, przygotowania do pierwszych półwolnych wyborów, 4 czerwca, o tym okresie mówimy. I kiedy wchodziliśmy na Plac Teatralny, Henio mówi, słuchajcie, w tej bramie był punkt wymiany dewiz. Jak to punkt wymiany dewiz? No tak. Skarbnik, nasz skarbnik Komitetu Obywatelskiego, Mirek Odorowski, tu w tej bramie wymieniał dolary przewożone na wybory z cinkciarzem. Jak to z No Tak. Dlatego, że możliwości założenia rachunku w banku, przeprowadzenia tego przez oficjalne kanały, to to były zupełnie absurdalne. Po prostu. I w tym momencie odezwało mi się takie fajne wspomnienie, bo te dolary to między innymi ja zbierałem w Nowym Jorku. Byłem w Komitecie Wyborczym Solidarności, zrobionym przy nowym dzienniku Bolesława Wierzbiańskiego największym medium zagranicznym polskim. I myśmy od czytelników zbierali, ja tu mam nawet taką cegiełkę, słuchajcie, przygotowałem się, Fundusz Wyborczy Solidarności. Jak możesz gdzieś pokazać, żeby było widać, to, to spróbuj. Tam, tamtej? E, tak, taki właśnie fundusz. I myśmy zbierali, tam trzeba wpisać, ile, ile dolarów. Dobra? Ludzie wpłacali różnie, od 20 do 100 i więcej. To było chyba około 100 tysięcy dolarów, które myśmy zebrali w Stanach Zjednoczonych tego funduszu. No i właśnie. I okazało się, że one przepływały potem. Na przykład Geremek przywoził to w kieszeniach, bo to tak się odbywało. No a potem trzeba było to wymienić na złotówki. No i właśnie w tej bramie, nie wiem czy powinna być tam tablica pamiątkowa, ale na pewno warto taką historię uchronić i o takiej historii opowiadać, bo przecież tak naprawdę historia składa się na działania zwykłych ludzi. I Henryk Wójec był właśnie takim zwyczajnym człowiekiem i przez to swoją zwyczajność nadzwyczajnym, ponieważ on to wszystko robił całe życie, on się zajmował praktycznymi sprawami, ta ta przysłowiowa teczka Wójca, czyli wielka teka, którą zawsze ze sobą nosił i miał w niej wszystkie potrzebne papiery, on był takim chodzącym sekretariatem i to było rzeczywiście wspaniałe. I myślę, że, że taki szlak, może warto by go nazywać szlakiem Henia Wójca, może inaczej Solidarności, wszystko jedno, ale warto coś takiego zrobić i obiecałem sobie, mhm. że zrobię to, że to będzie taki no taka, taki hołd oddany właśnie Heniowi.
0: No to Myślę, że to jest naprawdę fantastyczny pomysł i myślę...
7: tak. Ale to trzeba zrobić. No, Problem trzeba polega na zrobić tym, trzeba. pomysły to my mamy darmo, ale robota już no, pomysłów nie. Pomysłów mamy zawsze
0: dużo <laughs> ta, ta. i to wiele, wiele pomysłów mamy codziennie i to świetnych. Ale właśnie chodzi o środki, ale, ale myślę, że, że właśnie, żeby to był szlak Henryka Wójca, bo tak jak pan redaktor powiedział, e- To była historia pisana przez zwykłych ludzi.
7: Tak, to oczywiście to powinno obejmować podziemne drukarnie, miejsca, gdzie spotykali się redaktorzy. Byłem wśród nich i myśmy się spotykali na Czerniakowskiej, tuż obok garaże MSW. W takim bloku, gdzie najważniejszą sprawą było w tym mieszkaniu, żeby nie wypuścić kota, który uciekał. Myśmy się spotykali pod nieobecność gospodyni. To była taka niewielka kawalerka. A I yy, najważniejsze było nie wypuścić kota. Bo on potrafił uciekać. No a myśmy prawda w ferworze dyskusji o... Yy, to był CDN, głos wolnego robotnika. W tym robiłem akurat. Yy, no, tak także yy, było wszystkie artykuły kota. furda. Grunt, żeby kot był na miejscu. To było najważniejsze. Ale artykuły też przy okazji no, to, się ukazywały. To takie
0: małe, małe przeciwności. Yy, małe, małe, znaczy no, no też zależy jak duży był kot nie, nie był za duży, no, chyba był czarny,
7: o ile pamiętam tak
0: no to to są takie właśnie małe przeciwności, które gdzieś się, gdzieś się na to wszystko yy, musiały składać to, to, jest, to jest bardzo piękna anegdota z tym kotem, bardzo mi się podoba będzie mi towarzyszyła dzisiaj
7: cały bardzo ehm, to co, to może porozmawiajmy trochę o tym, co, to, co to porozmawiajmy. porozmawiajmy. Biał- w Białorusi. Spróbujmy Białoruś. mówić w Białorusi. Ja się Wie, staram, pan, już coraz
0: bardziej się tak. coraz tak. bardziej tak. się Po pierwsze, nie mówmy na Ukrainie,
7: bo to się to nie słychanie często nieczęsto. To też to już praktykujemy. Y, ale mylenie Białorusi z Ukrainą. Ja jeszcze I... zdjęcie zrobię, panie Tak, bardzo proszę. Tak, bo mnie
0: słuchacze proszą, żebym ten fundusz roboczy wyborczy zrobił. Ale rozmawiajmy.
7: Multitasking. Będę je będę tak, fotografował. No więc, będę no więc co? No więc, Ja dzisiaj w Guardianie znalazłem taki, taki duży materiał na temat tego, co się dzieje w mediach białoruskich. I to jest rzeczywiście ciekawe. No ponieważ po pierwsze, no te media są, są państwowe. No, czyli tak jakbyśmy mieli tylko TVP, telewizja rządowa, jeżeli ktoś ogląda tylko Wiadomości mm-hmm. i TVP Info, to ma taki obraz kraju. Tam jest to przykręcone jeszcze znacznie bardziej, choć jak zaraz powiem Państwu, jak wyglądała na przykład we wtorek Wiadomości, prawda, w tym, tej telewizji białoruskiej. Białorus Adin, tak to się nazywa ten kanał, Białorus One. No wiadomości w dniu, kiedy były straszliwe rzeczy, to znaczy przecież były te zatrzymania przez policję, bicia, aresztowanie pięciu tysięcy ludzi w sumie. No naprawdę masakra, to był ten chyba najgorszy dzień. Wiadomości w telewizji zaczynały się od, no niech pan zgadnie, od czego się mogły zacząć?
0: Zakładam, że od jakichś fantastycznych
7: wiadomości. No nie no, no, pan jest za młody. Pierwszy sekretarz, to prezydent y, y, Łukaszenka przyjął jakiś tam facetów i omawiali jak produkcja rolna, jak żniwa, y, jak produkcja traktorów. No to były te najważniejsze wiadomości. I tak to leciało. Kiedy pokazano jakieś fragmenty tych demonstracji, to pokazywano tylko taki moment, kiedy ci. Bici, którym się wykręcało ręce, leżący na bruku manifestanci, krzyczeli, że oni już nic więcej nie zrobią, oni absolutnie przepraszają i w ogóle po co oni tu się znaleźli i i, Łukaszenka jest wielki. Tak to dokładnie wyglądało, takie były relacje. I muszę powiedzieć, że No niesłychanie mi się nasuwały porównania z telewizją, którą namiętnie oglądam, czyli TVP i z wiadomościami. No to dokładnie tak wyglądało. Znaczy tutaj śruba była przykręcona. I co się stało? To było we wtorek, tydzień temu. Wczoraj telewidzowie białoruscy z rana zobaczyli niezwykły widok. Taką wielką kanapę, pustą kompletnie. Nie było nikogo, nie było porannego programu, dziennikarze zastrajkowali. Tam pracuje dwa tysiące ludzi w telewizji Białoruskiej, 300 z nich zastrajkowało. W tym dziennikarze, którzy mieli przekonywać, jak zboże się tam surówka płynie, zboże się ścina, no i tak dalej i dylitarze, tak dalej. A, inspirowane z zagranicy elementy, prawda? Mhm. Tak. E, po raz pierwszy. Czyli takie ważne filary władzy. A nie ma najmniejszej wątpliwości, że telewizja jest bardzo ważnym filarem władzy, zaczęły się również łamać, zaczęły się trząść, i myślę, że ma to, że miało to bardzo poważne przełożenie na zachowanie się prezydenta, nie należy już mówić prezydenta, już prezydenta Łukaszenki, dlatego że na przykład Litwini już nie uznają, tak. Wielka Brytania już nie uznaje go jako prezydenta, więc no dotychczasowego prezydenta, można powiedzieć, Łukaszenki, który przecież już dzisiaj no, zupełnie inaczej mówi. Jeździ po tych zakładach, tam mu po prostu mówią uchadi, uchadi, uchadi. No i myślę, że idzie to w dobrą stronę. Oczywiście to jeszcze niesłychanie trudno przewidzieć i to bardzo wygodnie tak stąd przewidywać. O, o wiele trudniej jest być tam. Więc wracając do, do tych mediów. No, media tam wyglądają tak, jak Wyglądały media na Ukrainie. Ja tutaj też przyniosę jeszcze drugą rzecz, taką książkę, mm-hmm. którą wydałem. To są relacje obserwatorów wyborów ukraińskich w 2004 roku, gdzie sytuacja była o tyle podobna, że ta przewaga mediów ukraińskich, rządowych była po prostu ogromna. Tam był kanał niezależny, piąty kanał telewizji. O ile wiem, w Białorusi Jakiekolwiek niezależne media są tylko, to są tylko media internetowe. Tam, tam, tam było nieco lepiej. I tam dowiedziałem się o czymś, co, o czym jestem głęboko przekonany, że też istnieje w telewizji, w mediach białoruskich. Czy pan słyszał, panie redaktorze, o temnikach? Oczywiście, że nie słyszałem. No. To jest takie skrzyżowanie zapisów cenzorskich. Z instrukcjami, bo zapis cenzorski to, o czym nie mówić. A yy, to, o czym mówić, czyli tak zwany przekaz dnia, to do dzisiaj funkcjonuje. Otóż yy, na Ukrainie funkcjonowały temniki, czyli wysyłane z kancelarii prezydenta wskazówki, no jak redagować dzisiaj. Media, prawda? O czym mm-hmm. mówić, czego nie mówić i tak dalej. I y, kiedy tam byłem, pokazano mi te temniki, mam jakieś tam odbitki tego, to, to fascynujące. Zrobiła się z tego afera. To zostało ujawnione. Zmieniło się tylko to, że już nie nadawano z kancelarii prezydenta, tylko z jakichś anonimowych adresów internetowych, ale nadal były. Jestem przekonany, że my się teraz bardzo dużo dowiemy o tym, jak funkcjonowały media na Białorusi, w Białorusi a, i że temniki też tam istniały. Dlatego, że to jest sposób redagowania. Formalnie nie ma cenzury, natomiast de facto oczywiście po pierwsze jest autocenzura, czyli redaktorzy doskonale wiedzą, co powinni mówić, a czego im mówić nie wolno i w związku z tym trzymają się tego. No, A druga sprawa to są również tego typu wskazówki interpretacyjne, czyli co należy mówić.
0: Panie redaktorze. Czas nam się niestety skończył. Już? Tak, musimy jeszcze odkazić studio przed kolejnym programem. Ale, A po mnie podwójnie. Ale, och, no, cóż to za żarty. <laughs> Naprawdę, panie redaktorze. Ale zawsze, zawsze jest tak, że jak się widzimy, to no, tych 15 minut to jest za mało. Ale mam
7: dobrą wiadomość. Zresztą może się pan redaktor może się pochwalić. No, no tak, że będzie znacznie więcej czasu. Będzie znacznie ja więcej Ja się chwalę, czasu. ale się boję straszliwie. Bo ja się zupełnie nie widzę w pana roli. Pan ma takie inteligentne, pytające oczy. Pan nie przerywa ludziom. A ja jestem zupełnie zupełnie inny. Już nie mówię o tej inteligencji, ale ale po prostu to przerywanie. Ja ja nie potrafię nie przerywać. I obawiam się, że nie będą chcieli ze mną gadać.
0: Każdy ma swój styl. I będą chcieli gadać na pewno. Proszę Państwa, 3 września 17.19 startuje audycja Towarzystwa Dziennikarskiego na antenie Haloradia Będziecie mogli
7: Państwo usłyszeć redaktora Krajewskiego. I innych redaktorów. I innych, i redaktorów, i innych specjalistów redaktorów. od mediów. Tak,
0: Tak. także na pewno będą to fascynujące i pasjonujące rozmowy. Ja, a ja się po prostu muszę jeszcze z Panem redaktorem tak raz umówić, ale na pół godziny to wytestujemy, czy pół godziny nam starczy, chociaż na jeden <śmiech> temat. Dobrze. E, dziękujemy Państwu za e, dziś. To były Halo Aktualności na antenie Halo Radio. Z nami był redaktor Andrzej Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego, którego usłyszycie już 3 września, ale nie tylko, nie tylko jego. Tak, w czwartek. 17-19. E, a ja przypominam o odcieniach szarości. E, świat nie jest czarno-biały. E, na pewno ma wiele odcieni szarości. I fajnie patrzeć na te niuanse.
7: Zaraz, czy ja jeszcze mogę jedno sprostowanie? Jedno. Tak, krótko. krótko. W tej rozmowie z panią, która była przed, e, padło takie zdanie, że ta gmina w Tucholi chyba została pozbawiona środków. To nieprawda. Ona to nie to została wzięta pod uwagę w konkursie, ponieważ była uchwała e, e, przeciwko e, ta LGBT-owska. To jest istotna sprawa. Oni żadnych środków nie zostali pozbawieni. E, więc to jest tym bardziej... Okropny precedens, który, który robi minister Ziobro. Po prostu chciałem o tym powiedzieć, bo to, bo to ważne.
0: To, no I jeszcze taka ściema na koniec wyszła. No widzicie państwo. Do usłyszenia jutro, 15.17. Za konsoletą Janek, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. To były Halo Aktualności na antenie Halo Radia.